queremos estar cerca tuyo. Queremos que sepas que a pesar de la distancia, el amor del Padre nos une. Estaremos compartiendo cada semana lo que Dios nos está enseñando y hablando, para que así juntos crezcamos y vivamos cada vez más en este, su amor. Aquí comienza, Juntos Somos Reino. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando nuestro segundo podcast de Juntos Somos Reino. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo está ahí? Ah, me está invi soy invitado. Just odio <risa> este <risa> mini conductor show. del programa. Gracias, <risa> Gracias no, Sebastián. Es que Bien. así como le damos la bienvenida a los que nos están escuchando. No, sí. Obviamente pues sí. tengo que darte la bienvenida no, a ti. Genial, pues si tú eres el... Tú eres el, el ¿Cómo se llama? El... No, yo el soy... actor principal del podcast, tú lo creaste, no, tú no, no, diste no, la no, idea. No, 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 no. <risas> Genial, viejo, te bendigo por eso, mm. por esa pasión que hay ahí, eh, eh, por todo esto en realidad. Así que gracias, Seba, por invitarme a tu programa. No, gracias. No te acostumbré. <risas> pero eh, sí, saludar también a los chiquillos y darles también la bienvenida, si bien no están acá físicamente. Eh, el corazón de hacer este podcast tiene que ver con, con lo que acaba de decir el Seba. Dale la bienvenida, chiquillos, hacer sentirse, no decir sentirse parte, porque parte son, eh, sentirse cerca, sentirse que no están lejos. El, en el corazón de Dios está que juntos seamos reino. reino. Para quienes no escucharon el primer podcast, eh, y esta es la primera vez que no escuchan, no tengan problema porque está en el canal de Juntos Somos Reino, porque la semana pasada estuvo bien bueno. Estuvimos hablando acerca de qué hacer. Cuando, cuando no sabemos, sabemos qué hacer. Bien. Oye, y importante esto, eh, también antes de, de terminar con los saludos, decirles chiquillos que, que pongan su, suscribirse al canal eh, de Juntos Somos Reino, porque para que les lleguen las notificaciones de que nosotros subimos un nuevo podcast, un nuevo sí. audio, lo que estemos en realidad haciendo, lo que queramos compartir por ahí. Así que mandemos Tú tenías que mandar saludos a... Me parece dos personas sí, sí. que... Ya saludamos la semana pasada a todos los integrantes de Trio 911. Si se nos quedó alguien en el tintero, los saludamos. Pero también saludar a, a gente que se está ido sumando a este proyecto. Eh, entre ellos está mi mamá, que le compartí el... Que fueron las cuestiones que dijimos en el programa anterior. Que sí, si... cuando, te, cuando lo terminamos, claro. Dijiste que si... Si pueden compartirlo. Claro, si sienten compartir esto con otras personas, que le den. Sí, denle, tienen la libertad de, de compartirlo. Es necesario es necesario compartir eh, lo bueno que, y no digo que lo bueno sea lo que nosotros hacemos, sino que digo que lo bueno es la palabra de Dios. Así que de lo bueno compartan los chiquillos. Eh, así que eso. Saludo a tu saludar mamá, a mi mamá. Sí, mi mamá que está ahí, eh, le compartí el, el, el primer audio. Y me sorprendió este lunes, porque fui a su casa eh, a comerme una rica cazuela de las que hace ella. La fila envidia ahí en Facebook. Oye, pero me preguntaba, ¿y cuánto está el segundo audio? Y yo que wow, así Dale. sorprendido. Ni siquiera los de Trion 11 me han preguntado. Ah, bueno, estoy sentido, no. No, pero me preguntó y además me dijo, se lo compartía al José, a mi hermano. Así que Dale. genial. Un saludo a, a los saludo dos José que lo están escuchando. Y Entonces también... vamos a tener un quiquito para el próximo podcast, sí. ¿no? Sí. <risa> y también saludamos. También ¿Ah? saludamos a la señora Mariti. Sí, también la tiene ella. Tiene, eh, hemos estado compartiendo ahí el, el, nuestro canal. Y, 
y la saludamos también sí, allá saludo. en Santa Cruz. Hasta el próximo auspiciador. Auspiciador, corte de pelo gratis para toda la tribu. <risa> <risa> ya, un saludo. Bacán. Y, y los que se hayan sumado, en realidad, pues podemos desconocer y, y no sabemos mucho, pero quizás otras personas del grupo eh, eh, están compartiendo esto. ¿Soñamos, Seba? Sí, pues. Se ha compartido en todo Nancagua, los chiquillos han compartido, pero a su familia, a sus amigos. <risa> y así que saludamos a todas esas personas nuevas y que, y que puedan estar escuchando este audio. Ok, Bien. ¿de qué vamos a hablar hoy día? ¿Hoy día vamos a hablar? ¿Se o sea, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo apasionante que está el campeonato nacional. No, ah, colocó lo grande. <risa> vamos, la U. <risa> ya. No, nadie. Mira, vamos a hablar de una cuestión también. Yo creo, bueno, en realidad todos los programas van a ser súper eh, geniales. Eh, vamos a hablar hoy día, Gio, de cuál es nuestra naturaleza. Wow. Wow. Sí, es una pregunta importante, ¿eh? decíamos con el Seba que, que es difícil no conocer cuál es nuestra naturaleza porque la vida misma eh, te pone en situaciones a diarios y a diarios momento tras momento en las cuales tenés que saber cómo reaccionar y no estoy hablando de, de que de que pensar o detenerte y costar hasta 10 como lo hago si lo hago bien o lo hago mal no me refiero eh, específicamente a, a cuál es nuestra naturaleza y desde esa forma desde entender qué es lo que somos reaccionar ¿Ya? No desde que lo, lo aparentemente bien. No de la que la gente. Porque quizás todo el mundo dice que, que, que quiere actuar bien, que no quiere equivocarse, y eso, eso está, está perfecto. Pero nosotros tenemos otra naturaleza. Y, de, y entendiendo esa naturaleza es como nosotros vamos a desarrollar y cómo vamos a reaccionar. En claro, frente vida. a situaciones, frente a todas las cosas. Sí, ahí, ahí más adelante voy a decir algo que tiene que ver con, con precisamente con nuestra vida, ya saliendo un poco de la naturaleza, nuestra vida a veces como cristiano pareciera que, que tiene un switch y no, y prendemos el switch de cristiano el domingo, eh, el día de la junta, el día de la reunión, el día que estoy con alguien que sabe que soy cristiano. Y pareciera que tengo que apagarlo en el trabajo, pareciera que tengo que apagar ese switch eh, en distintos lugares porque uno tiene que ser y se ocupa la excusa, tengo que ser ubicado mm. eh, no hay mejor forma que ser ubicado eh, y que ubicarte en lo que tú eres ¿ya? y tu ubicación está en el reino y eso no es un switch que se apaga y se prende, tú tienes que ser eh, quien eres tienes que conocer tu naturaleza y por eso es tan importante eh, este tema de hoy día así que si te interesa saber quién eres si te interesa saber cuál es tu naturaleza tu naturaleza, Genial, escúchalo porque, de sí. principio a fin. Genial, porque yo creo que bueno, vamos a vernos bien confrontados quizá a, a ver de qué forma hemos estado actuando, en qué naturaleza nos hemos estado desenvolviendo como cristianos. Ok. Yo les voy a pedir, chiquillos, no que hablan su Biblia, sino que pongan toda la atención y al Seba sí que abra su Biblia en Segunda de Pedro 1 de Pedro. Pedros. Que prenda mi Biblia. Prende tu Biblia. El C tiene una, una, una Biblia de. que es una espada de doble filo. Con, con conexión 4G. a Wi-Fi, 4G. Cámara sí, de 12 megapíxeles. Sí, ok. Es una Biblia de estudio iPhone 6S Plus. ¿Ah? Ok, abre tu Biblia entonces, prende tu Biblia y. Y léenos, por favor, compártenos Segunda de Pedro 1, del 3 Hoy voy a leer el título, al 4. porque no me sí, había fijado sí, en el título. Sí, de este, título. este versículo tiene un título. Dice, 
partícipes de la naturaleza divina. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¡Wow! Lo voy a leer una vez más yo, eh, porque sé que es súper potente lo que dicen estos dos versículos, y quiero que presten mucha atención para que no se les quede nada ahí en el tintero guardado. Lo vamos a desarrollar un poquito más abajo, pero, pero igual pretendo leerlo una vez más. Eh... Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ok, decíamos que íbamos a estar... Es genial, ya simple, solo con el hecho de leerlo y, y, y ya muchos están quizás entendiendo... Eh, ¿Para dónde va la cosa? ¿Dónde va la cosa? Como dice el Seba. Eh, y eso es lo genial de la palabra de Dios. Que nosotros a veces nosotros creemos cosas en nuestra mente... Pero tenemos que siempre ir a la fuente y, y entender que no es lo que nosotros creemos. La naturaleza que nosotros tenemos no es la que nosotros creemos tener, sino la que Dios dice que nosotros tenemos. Y está en su en su afán, está en, su, en, en la búsqueda de lo que Dios quiere para nosotros, es que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Ok? Okay. Vamos a partir. Dice en el versículo te dice que todas las cosas eh, nos fueron dadas, pero dice que todas las cosas. Y yo me quiero detener en ese en el todo. El todo no es algo parcial, no es algo medido, no es algo... Eh, eh, todos entendemos el significado de todo. ¿Ya? Todos entendemos, no tengo que ir al diccionario ni buscarte en Google la definición de todo, porque todos sabemos lo que significa todo. ¿Ya? Y todo es eso. Dios no tiene reservado para ti eh, un poco, ni de su amor, ni de su Espíritu Santo, eh, sino que tiene todo para ti. Digo todo en el sentido, eh, en el sentido estricto de que cuando Dios se acercó a ti, cuando Dios puso en ti su presencia, su Espíritu Santo, eh, te equipó con la totalidad de la herramienta para que tú puedas desarrollar una vida espiritual completa ¿qué quiero decir con esto? que tu vida no puede depender de alguien que ore por ti que tu vida no puede depender como decíamos al principio eh, desconociendo esta naturaleza eh, verte enfrentado a que alguien está eh, enfermo, postrado o con depresión o lo que sea en la vida que desarrolláis enfrente de tus narices y tú digas no, es que esto a mí no me corresponde esto le corresponde a los que oran esto le corresponde a los que están por delante 
hay alguien herido emocionalmente, esto le corresponde a los que pueden hablar bien, a los que desarrollan bien la idea y yo hablo mal. Lo que, cuando digo todo, lo que quiero decir es que el Espíritu Santo te capacitó en su totalidad para que tú puedas desarrollar una vida espiritual completa y no parcial. ¿Ya? No sé si quería agregar algo, Seba. Sí, me, me acordaba de una palabra eh, que creo que está en Galatas 4 por ahí, eh, que tiene que ver con eh, de que lo mismo que estás diciendo tú, que Dios nos dio todo y eso todo tiene que ver también con que somos, a ver, con la herencia que Dios nos da. Dios da una herencia, es un regalo inmerecido y todo lo que hacemos por gracia y lo da completo a nosotros. Y dice que somos herederos, entonces, y que somos coherederos con Cristo. Entonces, tenemos lo mismo que tiene Cristo. ¿Cachai? Sí, pues dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Con Cristo. Nos ponen el mismo... Sí, el, dilo nomás abiertamente. Lo que pasa es que la religión... Ponen, claro. Sí, la religión... Eh, digo religión... Eh, a ver. Digo religión en el sentido que a veces nosotros mismos actuamos de manera religiosa... Eh, y nos da temor decir cosas que suenan como eh, grandes. Porque la religión no ha, no ha, no ha puesto... Casi, casi como que nosotros no importamos en la ecuación. Casi como nosotros no somos importantes en esto. ¿Ya? Yo la semana pasada decía eh, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Parte importante. Sí, Dios, so somos hijos de Él. Mm. Eh, bueno, vamos a ver eso un poquito más adelante eh, Precisamente que tiene que ver con la identidad Con las cosas que dice que nos fueron dadas Pero antes de llegar a eso ¿Qué, qué es lo que nos fue dado? Eh, sí quiero decirles que fue todo ¿ya? Sí quiero decir que no es parcial Que tu vida espiritual no está eh, Llamada a, a, a una cosa A unas pocas cosas ¿ya? No, es que, no es que tengáis eh, Que orar porque conociste a Dios Y a alguien te dijo que tenías que orar Y, y lees la Biblia y listo, y se acabó no, todas las cosas te fueron dadas. Dios en su Espíritu Santo te equipó completamente y no parcialmente. Su amor, de hecho, no es sin medida. Dios no es que ame más a alguno con la mitad de su porción a otros, no. Dios ama completamente. Hay una canción ahí genial que, que veíamos. La vamos a compartir en, 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 es no sé, en WhatsApp, el grupo puede ser, pero está en inglés. Pero pongan la atención después a esa letra de esa canción que vamos a hablar. Precisamente tiene que hablar, tiene que ver con todo esto. Me acabo de acordar, así que lo voy a compartir. Y que habla con que Dios no, no, no es sin medidas. Y, y me acuerdo también de, de, de un, no sé dónde está, pero dice que para Dios no Dios no tiene favoritos. Sino, de hecho hay un libro que, que le dice, Dios no tiene favoritos, sino tiene íntimos. Eh, Ah, no, la, eso era la frase que dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Sí. O sea, no, no son unos pocos los que Él llena o Él da todo lo que nosotros vemos, sino que todos tenemos eso mismo. Ok. Bueno, dice que todas las cosas que Todas, vuelvo a, a, a decir eso, todas las cosas nos fueron dadas, eh, eh, todas las cosas que corresponden a la vida. Y a la piedad, y me quiero tener en la palabra piedad, eh, y quiero, antes de seguir adelante con, con el desarrollo... Oye, sí, porque yo cuando recién estábamos conversando antes de la palabra piedad, como que a uno se le viene al tiro una mente algo que, que, 
erróneo quizás, pero que ahora tú lo voy a clarificar un poco. Sí, sí, yo, yo también pensaba en piedad como que en sentir algo para alguien lástima o, claro, sí. o, o piedad como, como, como lo entendé, lo entendemos hasta acá, pero fue, la sorpresa fue eh, mayor cuando busqué el significado de lo que significa piedad, y piedad dice que es el sentimiento, eh, compasión, eh, misericordia, que produce el que sufre. Me llamó la atención. Perdón, me llamó la atención esto, pero dice que, que es el sentimiento, compasión, misericordia que produce el que sufre. O sea, el que ha pasado por una situación eh, puntual y tiene esa piedad por las personas que están pasando lo por lo que él ya pasó. vivió, por lo que él ya experimentó. Eso es... Eso creo que todos lo tenemos claro nosotros desde el, desde el punto de vista que nosotros tenemos eh, entendemos que Jesús vino quizás y, y Él se puso nuestros zapatos y tomó nuestra condición de hombre y pagó el precio por nosotros y se puso en nuestra condición y, y mediante esa, esa piedad que Él tiene es que nos regaló todas estas cosas me llama la atención y me, y me gustó encontrarme con esta definición eh, de piedad porque precisamente es lo que hizo Jesús y dice que todas las cosas Él nos regaló, todas las cosas fueron dadas eh, eh, por esta piedad y qué más qué más clarificador que decir que Jesús sí sufrió sí padeció y por lo tanto tiene este sentimiento esta compasión, esta misericordia por nosotros porque Él ya lo experimentó porque él ya lo vivió. Bueno, Jesús, Dios es genial. Eh, se puso en otro zapato. Eh, tomó claro, a veces condición. uno como que mira la vida de Jesús y uno dice, claro, ya Jesús es 100% Dios, pero también fue 100% humano. humano. Y, y a veces se nos olvida que eso, pues, se nos olvida que Jesús lloró, que Jesús estaba angustiado. En la, cuando antes de morir en, en, en la cruz, dice la Biblia que sudó sangre. O sea, ese nivel de estrés tuvo Jesús. Y que quizás muchas veces lo olvidamos y pensamos que no, él, como que Dios no cacha lo que estoy pasando, que Dios nunca va a cachar lo que eh, estoy pasando. Bueno, Dios tiene, bueno, al, al que piensa así, decir sí que sí, Dios sí. Dios se puso en, en tus zapatos y Dios por eso tiene eh, misericordia con nosotros, porque a él, él, él ya sufrió eh, lo que nosotros teníamos que sufrir, ¿ya? Bueno, y dice que todas estas cosas, eh, por intermedio, eh, o sea, por la que salen desde su eh, sentimiento de compasión y que no fue dado todo. Pero también destacar la palabra dada. Dice que fue eh, dado, fue de eh, regalado. Y era un poco, y se te estaba adelantando un poquito, o sea, pero lo que estaba diciendo no es, no es que tengas que pagar un precio eh, para recibir algo a cambio. ¿Ya? Tiene que ver eh, con que esto fue dado. Yo no, yo no quiero ser... Eh, bajarle el perfil a lo que significan las obras buenas a, a que tenemos que actuar de manera correcta no le quiero bajar el perfil a eso porque es necesario, es absolutamente necesario eh, somos hombres de fe y, y, y la fe sin obra está muerta claro. pero, pero precisamente hablo a los que tienen ganas de hacer a los que quieren hacer estas cosas buenas la, la palabra pasada decía que, que que busquemos lo bueno y, y, y desechemos lo malo pero yo hablo a las personas que quieren buscar lo bueno, a las que quieren actuar de manera buena, a los que quieren eh, asumir que son parte de una naturaleza divina, pero que les cuesta. ¿Por qué? Porque ponemos eh, 
precisamente empezamos a creer que nuestra naturaleza es lo que éramos, que es lo que somos, que la religión un poco te lo pone así, que sí. te dice es que lo que decía al principio, pareciera que la religión nos dice que no somos nada, pareciera que la religión nos dice que nosotros no importamos en la ecuación, que, que, que y nos quedamos con un sinfín de calificativos, eh, y, y a mí es de verdad que me llega a molestar eh, eh, de lo que somos y realmente no están hablando de lo que somos están hablando de lo que éramos antes sí antes no éramos justos antes éramos pecadores y con esto quiero que todos entiendan que digo ay Cristian tú no pecas no estoy hablando de eso mm. dice que Jesús pagó un precio por mí para ponerme en esta condición soy digno soy santo no soy pecador y no tiene que ver con mi naturaleza porque seguramente mientras lo hablo más de algún religioso puede escuchar y decir sí. ay qué está hablando este y es que precisamente yo lo que era antes sí lo sé y la religión se enfoca mucho en lo que yo era antes claro. y por lo tanto le saca el quite a lo que tengo que hacer hoy día y cuál es mi condición hoy día cuál es mi naturaleza hoy día es que hoy día soy justo Claro, no tiene que ver con mi naturaleza, no tiene que ver con que, con que yo mm. sea la persona más justa del mundo, sino con, con que Cristo hizo justicia por mí. Sí. Que soy digno no porque sea gran cosa. Soy de lo más vil, dice que de ahí escogió Dios, de lo más vil. ¿Pero para qué? Para ponerme en esta posición en la que tú y yo hoy día estamos. Yo quiero clarificar esto. Dice que esto fue dado, mm. esto fue regalado. Déjate de sentirte la persona más miserable que pisa el, la tierra porque no lo eres. Como decía el Seba, suena, llega a veces a uno con, con el peso de la religión a querer no decirlo. ¿Cachai? Pero dice, eres heredero y coheredero sí. con Cristo. Jesús quiso depositar en ti el reino. A mí me llama harto la atención eh, el apóstol Pablo, que si se fijan y, y, y echan una mirada a todas las cartas de Pablo, en el primer versículo de todo se llaman salutación, se llama. Sí. Cuando Pablo saluda, cuando eh, se dirige a, a, a los Efesios, a los Corintios, etcétera, él siempre se dirige, si se fijan, y le dice a mí, a los santos, a los justos, a los fieles. Nunca lo menciona como oh, a los pecadores salvados, a los no sé, ¿cachai? No, no hace mención a lo que ellos eran, sino a lo que son. Eso lo encuentro yo no quiero caer en un debate que es eterno acá pero pero el otro día vi un mensaje en Facebook y decía que no somos siervos inútiles aunque todo lo hagamos sí es verdad que lo dice la Biblia que decía, sí. no es que nosotros es pura gracia todo gracia y no la salvación es por gracia la misericordia que Dios tuvo es por gracia las bendiciones que Dios nos regalan son por gracia ¿ya? pero nuestra vida nuestra vida dice que preparó Dios de antemano buenas obras para que andemos en ellas la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Porque es verdad, somos salvos por gracia. Nadie, nadie puede aquí adjudicarse que le es salvo porque... Por mérito por, de uno. Sí, por mérito de uno. Eso lo tenemos absolutamente claro. Pero entiende que eres un hombre de fe. Y la fe sin obras está muerta. No te escudes bajo la gracia para no hacer lo que te toca hacer. Entender que eres justo. Entender cuál es tu naturaleza. Y de verdad, chiquillo. Son buenas noticias. Dios te sacó de ese lugar y hoy día te puso aquí. Si eres digno. Claro, no por nuestra naturaleza humana. Claro está. Pero sí por la naturaleza que Dios quiere que vivas. Que es su naturaleza. Que la naturaleza divina. Dios lo hizo por ti. Y sí, por gracia. Pero te puso acá. ¿Ok? Todas las cosas. 
te fueron dadas gratis ahí. Qué genial. Y dice que todas estas cosas no fueron dadas por medio de algo. Me encanta aquí. Me encanta. Dice que fueron dadas por medio del conocimiento. Y aquí vamos a tenernos un poquito. Voy a, voy a leer el versículo 3. Eh, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó este es Dios este es Jesús ok chiquillo yo creo que muchos de los que están escuchando eh, conocen la que hay diferencia en la palabra conocer ahí en la Biblia eh, eh, en el griego hay, hay distintas eh, hay distintas palabras que se ocupan para conocimiento y precisamente al, al estudiar esta palabra eh, fui tengo ahí un programa en, en, en mi computador donde puedo ver el, el original de las palabras y conocimiento en, en muchas partes es gnosis que se escribe g n i eh, ay, perdón g n o s o s i s que es gnosis ok con una g al principio y gnosis es conocimiento algo como tú y los intelectual cuando desarrolláis la capacidad de conocer de entender de estudiar mm. eh, no me quiero tener esto porque puede sonar eh, contradictorio pero incluso hay personas que estudian la Biblia de esta manera y que está bien no estoy diciendo que sea malo el conocimiento estudia, desarrollate crece en esto porque es genial ¿ya? pero hay otra palabra que, está, que, que, que termina con esto mismo Gnosis pero que al principio tiene dice Epic y que está escrito como Epic Gnosis tal como suena Epic con la guía al principio, Gnosis, eh, y que es un poquito distinta la definición. Y, es, y esta, el, la que el Seba nos va a leer ahora, eh, significa epignosis. Epignosis significa relación íntima con la fuente de conocimiento. Wow. Oye, estas definiciones no son de un diccionario bíblico, ni que, ni que las busqué en, en, en algún lugar cristiano, no. Esta es la definición que tú vas a buscar en Google, ¿ok? Y dice, ¿qué es? Leerse, ¿sí, dice, es una palabra griega que significa tener una relación íntima, íntima con la fuente de ese conocimiento. conocimiento. Okay. Dice entonces, y precisamente en, en la Biblia, en este, en este capítulo, en este versículo, eh, aparece el original de conocimiento, no como Gnosis, sino como Epignosis. Dice que entonces que todas estas cosas nos fueron dadas mediante la relación íntima con aquel que nos llamó. Ese conocimiento. ¿Ya? No es, el, no es el otro conocimiento. No es el conocimiento intelectual. No es el conocimiento que el hombre desarrolla para crecer. Es la relación íntima con la fuente de ese conocimiento. ¿Ok? Entonces, ojo que no estoy hablando de la Biblia y que no suene mal, que no estoy hablando nada mal, mal de la ira. Lo que estoy diciendo es que tiene que ver con una relación íntima con el creador de esta Biblia. Claro, Pedro no está hablando netamente de intimidad con... Sí, con aquí está derechamente invitándote a conocer a Dios. No lo leas <ríe> para conocerlo, 
eh, solamente, sino que tener una relación íntima con el amado papá. Creo que es más, es más que claro, gnosis significa conocimiento, pero epignosis significa una relación íntima con la fuente de ese conocimiento. Todas las cosas chiquillos que les son dadas, fueron, son dadas precisamente mediante la relación eh, íntima con Dios. ¿Ok? Wow, nuestra naturaleza empieza a tomar forma ya con, 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 con lo que hemos eh, hablado. Y me encanta... Eh, quizás no voy a tomar lo, lo que sigue en el cuadro, solamente el final del cuadro. Porque dice... Eh, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Eso lo entendemos, es clarificador, es súper simple. Eh, poderoso, digo. No digo que simple como poca cosa, sino que simple de entender. Dios nos ha dado preci preciosas y grandísimas promesas. Ok, lo que te estoy diciendo, tómala a las tuyas. Ok, porque eso es, y con esto quiero terminar, que es con el número 4, que dice que somos, eh, para que llegues, para que chiquillos lleguemos a ser participantes de lo que somos, que es, nuestra, que es la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Así que chiquillos, ¿cuál es su naturaleza? La pregunta está más que resuelta. La pregunta está más que clara la respuesta a esa pregunta. Y es que nuestra naturaleza es la naturaleza que Dios nos dio. No es la que tu mente te hace creer, que te incapacita, que te frena. Porque... Es súper eh, común esto, yo, y, y yo lo quiero eh, decir, es súper común esto, eh, que tú vas por la vía, y, y, y vuelvo a decir el ejemplo que puse al principio, y tenía alguien enfrente con la necesidad grande de Dios, y tú no le entras porque escuchas más a tu naturaleza humana. Es que no haré hoy día en la mañana. Es que acabo de pelear con la persona que se acercó en el auto al lado mío y me echó el auto encima. Es que me acabo de enojar con mi bololo, con mi esposa, eh, con un cliente. Es que acabo de tener un mal rato. Es que estoy eh, desanimado hoy día. Es que no tengo plata. Pues, Cristian, tengo, no sé, eh, mis cuentas no las he pagado. Y entonces toda nuestra naturaleza la basamos a la naturaleza que antes teníamos. Y no la que hoy día tenemos. Entonces cuando tú tienes claro cuál es tu naturaleza, entiendes que es otra cosa. Que eres parte de algo mucho más grande que el problema que te pasó en la mañana. Que el problema que te está pasando quizás ahora. Tu naturaleza va mucho más alto. Y es donde Dios desciende te puso. Te hizo digno. Te regaló todas estas cosas. Porque Él quiere que seas partícipe de esta naturaleza. Te estamos precisamente invitando, y lo que decía antes, a descubrir el todo, el completo de lo que Dios tiene para ti. No, de, vuelvo a repetir, no es, no es parcial, no es un poquito, es todo, fue dado, está en ti, tómalo, aparte de él, involúcrate con esta fuente de conocimiento. Tiene una relación íntima con el Padre. Que eh, de una u otra forma esto trae de cierto modo descanso igual para nuestra vida, en el sentido de... Eh, 
de que, a ver, si no hago, si no oré en la mañana, o si peleé, o si no he leído la Biblia, o si uh, lo que decís tú, estoy pasando unos momentos malos, eso no significa que Dios me va a amar más o me va a amar menos. Dios me amó y Dios me ama porque me ama. Y Él me dio todo lo mismo que estamos hablando. Me dio todo y soy heredero, coheredero con Cristo. Y tengo que, conforme a eso, comenzar a vivir y ser partícipe de esta, de esta naturaleza divina. Que quizás a veces de repente decimos, pero ¿cómo es vivir algo así si estoy en medio o inmerso de una naturaleza eh, humana o lo que sea? Pero es entender eso también. Descansar en eso. Sí, en un descanso. Me acuerdo de la palabra de Leif, ¿te acordás? En el campamento. Uh -huh. Sé que todos no estuvieron. Pero él hablaba de tres sillas eh, en las que puede estar un ser humano. La silla número uno, la dos y la tres. Y la uno era vivir como de manera religiosa, como desde la tierra al cielo. Eh, haciendo obra o, o poniendo la atención en esto, en todo lo que soy yo. Y tratando de darle a Dios lo que sea. Y la número eh, dos, que era un descanso... Eh, tremendo saber que esto funciona al revés, que es del cielo a la tierra. Es Dios quien, quien dice, es Dios quien pone la regla. Es Dios quien dice lo que eres y no tu situación puntual de hoy día. No es tu estado de ánimo. No es lo que haces bien o mal. No son los eventos buenos que te resultan bien o los que te resultan mal los que definen quién eres o no eres. Sino que es lo que dice papá desde el cielo hacia la tierra. Yo quiero detenerme en eso. Bueno, para, para los que no estuvieron, la número 3 tiene que ver con las personas que no creen y no están en ninguna situación espiritual ahí, desarrollada. Eh, pero quiero eh, animar a los chiquillos, a quien sea, al más nuevo que haya llegado a, a, a Cristo, al más nuevo que esté conociendo a Dios, como al más viejo que lleve conociendo a Dios. Eh, tu naturaleza no es la de antes. Deja de lamentarte por tus equivocaciones. Deja de que eso frene tu vida. Porque tu naturaleza es la que Dios le plació. Dice que Él te sacó de esa oscuridad y te hizo digno. Así que tómalo eh, con fuerza. Abraza esta verdad y comienza a vivir de esta manera. Es, es realmente distinto. Es transformador. Es sumamente eh, lleno de paz para tu vida. Así que te invito a, a disfrutar de esta tu naturaleza. No importa cómo lo veas ahora. No importa que creas que no eres capaz. Ayer la semana, eh, hace una semana hablábamos de, de cómo eh, descubrir que en el intertanto eh, Dios tiene cosas para ti. Eh, planes contigo. Pero mientras los descubres, puedes comenzar a hacer las cosas simples. Eso hablábamos en el... En el en el capítulo anterior eh, pero insisto en la etapa que tú estés eh, comienza a descubrir lo que Dios tiene para ti porque no es escuchar porque no es un, una vida pasiva de, de recibir de que ojalá alguien se acerque a ti y ore por ti no hay algo mucho más grande que Dios tiene para tu vida ok Bacán. Eso. Eh, ahora se va por, por todo en realidad por los chiquillos, por los que están lejos, por los que están estudiando y, y no han podido venir hasta acá que no se sientan solos eh, por las personas que se están eh, involucrando también con este audio como decía mi mamá, la señora Marité el José, el David 
Y todo lo que estén escuchando ahí, a una oración se va por, por todos. Ok. Papá, te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por, uh, por llevarnos, Señor, de una posición y, y, y traernos a otra, Señor. A una posición de hijos, Señor. Por traernos a una posición en la cual vivimos, Señor, conforme a lo que Tú dices de nosotros y no conforme a lo que nuestras circunstancias, Señor, o lo que nuestro pasado dice de nosotros, Dios. Te damos gracias por eso. Y oramos, Señor, para que, para que todos los que estén escuchando, Señor, um, sepan, Dios, que son herederos y coherederos junto con Cristo, Señor. Que pertenecen a un reino, Señor, que pertenecen a una naturaleza que es del cielo, Señor. Háblale, Espíritu Santo, y trae revelación a cada uno de ellos, Señor, de quiénes son realmente, a quién le pertenecen, Señor. Y te agradecemos por esto, Señor. Bendecimos a cada uno de los que nos están escuchando, Señor. Que tu paz, Señor, y descanso, Señor, de saber de qué tiene que ver contigo, Señor, y no con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Espíritu Santo, te oramos por quienes están escuchando, Señor. Te damos gracias por cada uno de ellos, Señor. Reafirma, Señor, en intimidad con ellos, Señor, su identidad y su naturaleza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, mientras ahora se estaba pensando, y esto es lo último, eh, eh, pensaba en... Se venía a la mente personas del, del grupo incluso eh, que han participado nosotros en campamento. Eh, que han participado nosotros quizá en, en algún tema eh, y decirle chiquillos que en esa ocasión en que tuviste un encuentro con Cristo en que Dios te tocó tanto que hasta, la, hasta las lágrimas cayeron de tu ojo eh, no es eso todo lo que Dios quería contigo yo, yo lo, lo he dicho a lo largo de los dos programas pero Dios tiene sueño contigo y, y no creas que le has fallado a Dios Dios no es un papá castigador eh, Dios es un papá eh, que tiene misericordia, que tiene piedad, vuelvo a decir la palabra que hablamos hoy día. Quiere tomarte en su brazo y quiere mostrarte su sueño. Él no se esconde de ti, eh, ni hay nada oculto en él. Así que entra confiadamente en su presencia, porque él seguramente te está esperando. ¿Ok? Dios les bendiga. Genial. Bacán. Nada, seguimos, eh, nos vemos la próxima semana, que tengan una buena jornada, que tengan una buena semana, depende de la hora que nos estén escuchando, eh, y volverle a repetir, si quieren compartir esto con otros, háganlo, es la idea, que todos se llenen de lo que Dios nos está hablando, así que yo por mi parte me despido, que estén bien, un abrazo, les amamos y Dios les bendiga mucho. Ok, me despido también. Abrazos chiquillos, les queremos, les extrañamos. Es bueno que estemos comunicados eh, de esta forma, pero de verdad que nos gustaría mucho más darle un abrazo en persona. Es mucho más cercano, así que les esperamos siempre. Nos vemos, chau. Chau. Glory,